0: Yes, bienvenue sur ce podcast Paradigme, j'espère que tu as le mojo, ici Damien P et on va ensemble parler aujourd'hui des modèles mentaux. J'aimerais t'introduire un petit peu ce, ce nouveau podcast que je que je lance, ça fait un moment que j'avais pas créé de contenu, là je suis reparti pour les années à venir. Et avec ce podcast, j'aimerais qu'on aborde certes le marketing, certes l'entrepreneuriat en ligne, comme déjà beaucoup d'autres podcasts, beaucoup d'autres créateurs de contenu. Euh, mais j'aimerais le faire d'une manière originale, d'une manière orientée euh, vers les grands esprits. Euh, C'est-à-dire, quand tu observes des... je te parle de milliardaires, des gens comme Warren Buffett, comme Charlie Munger, euh, des, des Elon Musk, des euh, Bill Gates, Steve Jobs, et j'en passe, des grands visionnaires, mais aussi euh, des philosophes comme Friedrich Nietzsche, par exemple, ou, ou d'autres grands esprits qui ont... Euh, qui sont considérés comme des génies, tu vois, on peut aussi aller dans les sciences avec des Albert Einstein, par exemple. Tous ces gens-là ont une manière de voir le monde absolument différente. Car ils ont une manière d'apprendre qui est différente. Et au lieu de répéter encore et encore les mêmes techniques, les mêmes axes qu'on entend partout répéter comme des perroquets, j'aimerais qu'on plonge ensemble, à travers ces prochains épisodes, à travers ces, finalement, ce type de savoir que que ces grands visionnaires, que ces grands esprits euh, chérissent, tu vas te rendre compte que ils n'apprennent pas les mêmes choses que les gens traditionnels. Pour arriver à des résultats supérieurs, ces ces grands esprits que j'appelle des outliers, outliers en mathématiques, c'est valeurs aberrantes, donc c'est ceux qui sortent de la norme. Euh, ces gens-là, ces outliers, se concentrent sur un type de de connaissances extrêmement différentes. Ce type de connaissances, qu'est-ce que c'est C'est ce que, ce que j'appelle des modèles mentaux fondamentaux. Euh, on en connaît quelques-uns, on en voit passer comme ça de temps en temps, on, on se les échange aussi comme, comme on échange un numéro de téléphone ou un bonjour. On aura par exemple la loi de Pareto ou la loi de Parkinson, qui sont des modèles relativement connus. Mais quand bien même on, on les connaît de nom, on ne les connaît pas vraiment dans le fond, tu vois. Et j'aimerais... Vraiment à travers ces épisodes pouvoir te transporter à travers ces modèles, mais te montrer que ces modèles qui sont en apparence simples sont en réalité bien plus profonds qu'on ne le pense, et que ces modèles-là en réalité peuvent avoir un impact et vont avoir un impact bien plus grand que toutes les formations théoriques que tu auras sur Internet à gauche et à droite. Simplement parce que tu sais le monde est complexe, le monde le monde est très complexe. On croit qu'on le comprend avec nos pauvres cerveaux primitifs comparés au, à la complexité de ce monde, on croit que en faisant A on obtient B, que le monde fonctionne de manière linéaire et que voilà tout a une logique. On a envie que le monde y ait une certaine justice et on est complètement biaisé. Donc il y a, il y a un psychologiste qu'on appelle les biais cognitifs qui sont pour certains des modèles fondamentaux dont je vais parler dans ce podcast. Euh, on est complètement biaisé par le monde et on, on tire des fausses conclusions. On apprend aussi des choses qui nous font croire à, à des chimères, par exemple si je te dis revenu passif, ce, ce terme que tout le monde connaît, tout le monde, dont tout le monde parle sur le web est une chimère, ça n'existe pas. Euh, il y a quelques licornes, des, des produits qui vont se vendre pendant très longtemps, mais sont des exceptions, ce sont pas la norme. Euh, je vais te montrer que, que en développant ces modèles-là, tu vas pouvoir développer un esprit critique. Tu vas pouvoir te détacher des gourous, tu vas pouvoir te détacher, détacher ta pensée et créer une pensée autonome, pouvoir penser par toi-même, pouvoir pour inventer tes systèmes, pouvoir équilibrer ton système de vie. Parce que le problème il est là, le problème c'est que quand tu achètes une méthode, eh bien une méthode elle a été construite dans une situation spécifique. Et comme je l'ai dit avant, le, mode, le monde est complexe et cette méthode qui est construite dans un monde complexe, elle a été équilibrée dans un contexte en particulier pour, pour par exemple si un formateur euh, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre te vend une méthode pour lui elle marchera peut-être du feu de dieu mais dès que cette méthode elle est transmise dans un autre contexte tout d'un coup elle, elle ne marche plus elle ne marche plus parce que la méthode doit être équilibrée au nouveau contexte d'accord chaque contexte a des variables différentes chacun est différent chaque business est différent, chaque personne est différente. Le, il y a aussi une temporalité différente. Ce qui a marché hier ne marchera peut-être plus aujourd'hui et remarchera demain. Et tu ne peux pas simplement copier-coller une méthode et espérer que ça va marcher pour toi. J'ai discuté avec beaucoup de monde, beaucoup d'entrepreneurs sur le web et en dehors du web même. Et il y a, y a vraiment, ça fait d'unanimité chez les professionnels, on est tous convaincus de ça. Ce qui est important et c'est les principes derrière, c'est s'approprier les principes, c'est comprendre et développer ta propre méthode. Le, les résultats que tu peux obtenir dans la vie, que ce soit personnellement ou professionnellement, dépendent de l'équilibre que tu vas mettre en place dans ta vie. Et cet équilibre-là, comme il est propre à ta situation, à ton contexte, il n'y a que toi qui peux le mettre en place. D'accord Ça veut dire que pour le mettre en place, tu dois commencer par te détacher de la pensée des formateurs comme moi, comme tous ceux que tu vas voir sur le web. Que ce soit des bons ou des mauvais formateurs, tu dois t'en détacher. Tu dois développer une pensée autonome, tu dois être capable de comprendre ces principes par toi-même pour pouvoir te les approprier et, et créer ton système, et équilibrer ton système. D'accord le, 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 Les résultats ne se cachent pas dans la méthode, ils se cachent dans l'équilibre de tes systèmes, dans ton contexte à toi. Voilà. Donc il n'y a personne qui pourra le faire à ta place. Ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et, et quand on se concentre sur les modèles fondamentaux, ces, ces modèles-là représentent 80% de tout ce que tu as à savoir pour pouvoir développer cette pensée autonome. C'est la loi de Pareto, après le 20% restant, il va y avoir des milliers de modèles restants à apprendre, mais déjà les 80% des modèles importants, tu vas, tu vas pouvoir les apprendre très très rapidement, en quelques, en, en une année, deux ans peut-être, si vraiment tu, 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 tu fais ça sérieusement. Et j'ai vraiment envie t'aider à te développer cette pensée autonome à travers ce à travers ce podcast, euh, en t'enseignant ses principes, ces modèles. Il euh, faut savoir, encore un truc important, c'est il bah, y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de... de alors d'un côté, tu vas voir, il y a, y a deux grands clans qui se battent. Il D'un côté, il y a le clan des... ceux qui sont drivés sur les résultats, les chiffres, le concret, il faut qu'ils puissent toucher, et... Y, il y a la seule chose qui est vraie, c'est ce qu'on peut, voilà, on peut palper, c'est genre les méthodes claires, actionnables, immédiatement. Et de l'autre côté, il y a les grands théoriciens, tu vois, type un peu philosophe, tu vois vraiment, on dans la théorie pure, tu vois, il y a plein de jolies paroles, mais il n'y a pas d'action. Et moi, je suis convaincu d'une chose, je suis convaincu que les deux camps ont tort, en fait. Ceux qui sont complètement dans la théorie, bah, ils sont dans des belles histoires toutes mignonnes qui font sens sur le papier, mais dès qu'ils appliquent ces théories-là, bah, ça marche pas. Ça se casse la gueule dès la première itération dans le monde réel. Et ceux qui sont purement dans le tangible, qui sont purement les pieds sur terre, comme ils aiment dire, qui sont, il y a que les chiffres qui comptent, voilà, et c'est les techniques, les hacks, les trucs qui ont marché, qui, qui font toute la différence. Eh bien, ces gens-là, ils ont le problème de, du fait que, bah, ce qui marche dans un, dans un contexte ne marche pas dans l'autre et ils arriveront pas vraiment à comprendre pourquoi. Et ils auront aussi beaucoup plus de connaissances à apprendre. Ils vont se, comme, comme, les principes sont peu nombreux, par contre, les, les, les hacks, les techniques sont illimités. Donc, je pense que tu as déjà expérimenté bah, l'exposition le, le, à tout le savoir à disposition dans, dans le milieu, que ce soit en marketing, en développement personnel, tu vois, en efficacité, en peu importe. Il y a tellement, tellement de choses à, à, à étudier, à, à lire, à comprendre, à apprendre. Enfin, si tu es comme moi, tu es curieux de nature et tu as envie de tout dévorer, de tout apprendre... Et, et tu te rends compte que c'est juste pas possible, que ton temps est limité, que ton énergie est limitée, qu'il faut faire un choix. Parce que non seulement il faut le lire, mais en plus il faut encore l'appliquer, tu vois. Euh, donc, tu dois vraiment être capable de sélectionner l'essentiel. On n'a pas le choix, on doit aller à l'essentiel. Et on vit dans un monde où il y a beaucoup de bruit, dans un monde où 99% de, de, de l'information, c'est juste du bruit. C'est des choses qui sont pas utiles, c'est des choses qui sont même souvent contre-productives. Mais il y a 1%, 1% de connaissances qui font toute la différence. J'adore penser que quelque part là, peu importe la situation, à quel moment tu es dans ta vie, il y a quelque part une ligne, un, un paragraphe qui t'attend avec une idée dedans qui va changer ta vie. Voilà, c'est un petit peu galvaudé de dire ça comme ça, mais il y a une idée, un truc qui va te faire un déclic, qui va te retourner le cerveau et qui va te faire voir le monde complètement différemment. Et du coup, qui va retourner complètement ta manière de travailler et qui va te permettre de passer un palier parce qu'on évolue par palier, c'est jamais linéaire les progressions, C'est es dans un palier pendant un moment et le coup bam il y a un déclic et là t'as un saut t'as un saut de, de résultat et là où je veux en venir avec tout ça c'est que ces grands déclics là ils se font avec ces modèles fondamentaux quand on, quand tu comprends par exemple vraiment Pareto comment ça s'applique et à un moment donné tu te dis attends je croyais que je connaissais ce truc mais en fait j'en avais aucune idée à quel point c'était puissant, d'un coup il y a le déclic et bam tu commences à voir Pareto partout donc on appelle ça du pattern recognition donc de reconnaissance de schéma, tu vois Pareto là Pareto là, Pareto là, tu vois même Pareto dans, dans, dans tes vêtements, Pareto dans tes amis, Pareto dans ton business dans ton business tu le vois à plein de niveaux aussi différents, Pareto etc etc et après tu commences à sentir comment l'appliquer et d'un coup bam tu multiplies par 2, par 3, par quatre tes résultats dans les mois qui suivent parce que T'as développé cette intuition, ce, t'as as eu ce déclic profond, et tes biais ont changé, la façon de voir le monde a changé. Le problème c'est que, comme je disais, bah, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de bruit, et il y a des belles théories qui font sens, il y a des belles théories, quand tu les, les lis, t'as envie d'y croire, tu vois, elles sont, elles sont jolies ces théories. T'as des formateurs qui t'expliquent, qui ont fait beaucoup d'argent en très peu de temps, euh, grâce à tel ou tel système, qui ont compris telle ou telle théorie, et quand tu les écoutes, leur discours il est poliché, il est beau, il est là, t'as envie d'y croire, mais c'est tellement logique, le mec a tout compris, et t'as envie d'acheter tout ce qu'il fait, tu vois. t'as envie de tout acheter, moi, moi je sais que ça, ça m'arrive de temps en temps, maintenant, de moins en moins, mais ça m'est arrivé beaucoup par le passé, d'un coup de tomber sur la personne et me dire purée, il a tout compris, c'est un génie, je vais tout acheter ce qu'il fait et, et je commence à boire ses paroles jusqu'à me rendre compte qu'en réalité il m'a un peu gouroutisé et que bah, ça se passe pas vraiment comment il l'a expliqué. Et tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de théories qui sont jolies, mais qui sont que des hypothèses qui sont, que, qui, qui sont pas purement validées. Mais dans toutes ces théories, il va y avoir quelques phénomènes qu'on sait être vrais. Des phénomènes simples, comme la gravitation. Je sais que si je saute par la fenêtre, là j'ouvre la fenêtre, je saute, ben, je tombe du quatrième étage. Et je sais que quand j'arriverai en bas, et que je vais manger le bitume, soit soit je soit je claque, soit je, je, je mange ma mère, tu vois. Je, je vais vraiment déguster. Donc ça sont des principes, je veux dire, il n'y a pas besoin de le tester pour savoir que c'est vrai, d'accord On est d'accord sur le principe, euh, à moins que je sois vraiment euh, très résistant et que j'explose je, la route, c'est moi qui vais me manger. Ça c'est, voilà, quasiment euh, tout le monde, en tout cas toute personne sensée sera d'accord avec euh, avec ce, ce principe-là. Et il y a des principes comme ça, qu'on peut apprendre pour mieux comprendre la réalité. Des principes dont on sait, sur, des principes qui sont ce qu'on appelle des fêtes. Souvent on a tendance à confondre une... Euh, un fait avec une opinion. Un fait avec une suggestion, une, une hypothèse. C'est ça l'erreur. C'est de se demander finalement qu'est-ce qu'on sait être vrai. il n'y a pas tant de choses qu'on sait être vrai en ce monde. Quand tu écoutes les, les formateurs, moi j'aime bien dire que... Enfin, les formateurs, ils ont tout compris à la vie. Ils ont même compris ce qu'il y avait avant le Big Bang. Ils ont compris les maths, ils ont compris tout. Ce que les grands génies n'ont pas compris. Les formateurs, ils théorisent tout. Ils ont avec des théories pour tout. Euh, et et c'est un biais qu'on a en tant que formateur. On a envie d'expliquer les choses. Et parfois, on s'y prend, on est nous-mêmes, toi, c'est le biais du formateur, on est nous-mêmes dans notre délire et on, on croit qu'on a compris parce que d'un coup ça marche extrêmement bien, on se dit bah, "Tiens, depuis que je me suis mis à faire ça, j'ai ces résultats, ces résultats, donc j'ai trouvé la clé. Donc je vais l'enseigner cette clé." Mais la vérité, c'est qu'il y a tellement de, il y a tellement de variables, tu vois, dans un dans une réussite, il y a tellement de variables, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais il y a peut-être 5000 variables différentes qui étaient en jeu à un moment donné qui a fait que ça a marché. L'équilibre entre ces 5000 variables, ça a, il y a eu beaucoup de coïncidences à quelque part, tu vois. Et et je ne dis pas que c'est une question de chance seulement, mais il y a une part de ça aussi, il y a une part de choses qu'on comprend pas, il y a une part de choses qu'on fait naturellement, qu'on pense être inné chez tout le monde, mais en fait c'est pas le cas parce qu'on a tous des aptitudes différentes. Et du coup, quand on réussit quelque chose, on croit que c'est grâce au truc sur lequel on avait notre attention. On dit voilà, je suis concentré sur X, j'applique X, tout d'un coup j'ai des monstres résultats, ok c'est grâce à X. Ça c'est un biais, d'accord On tend à surestimer les choses sur lesquelles on se concentre et sous-estimer les autres. Tu vois, ça c'est un modèle qui est très important à comprendre à quel à quel endroit dans ta vie ce modèle il te fait défaut à quel à quel endroit ce modèle il te fait prendre de mauvaises décisions et, et vraiment j'ai envie avec ce podcast justement de, de t'aider à développer ces modèles les, en, les internaliser, les ancrer pour que tu puisses diminuer le nombre d'erreurs que tu fais et la promesse elle est là, la promesse c'est est que Finalement, si on veut un quotidien plus léger, un quotidien où on a des meilleurs résultats et on travaille moins, c'est un peu tout ce qu'on veut, tout ce qu'on cherche. Hein, on veut être bien dans sa vie, on va avoir un bon rythme de travail, on veut vivre dans un certain confort aussi, on veut aussi vivre dans une certaine variété, on va avoir le choix. Et pour arriver à, à ce résultat-là, eh bien, tu dois apprendre à faire moins d'erreurs. Parce que ta journée, en fait, le, 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 le poids de ta journée, le nombre de choses que tu as à faire dans ta journée dépend de la qualité de chacune de tes décisions. Si sur 100 décisions, t'en prends 98 qui sont erronées et 2 qui sont justes, c'est comme si t'avais avancé de 2 et peut-être t'as resté sur place avec 60 décisions et t'as même reculé avec d'autres décisions. Et au fur et à mesure que tu augmentes le nombre de décisions justes et même la qualité, tu vois, tout est en nuance, hein, c'est pas oui ou non, mais là, tu vas pouvoir de plus en plus obtenir de résultats et travailler de moins en moins. Parce que tu vois, encore une fois, si on reprend Pareto, sur... Euh, 100 tâches que tu fais, si tu arrives à identifier le 80% des tâches qui ne produisent pas de résultats, ou peu, et que tu les élimines, tu as déjà éliminé bah, 80% de, 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 ton, de ton travail de la journée. Donc C'est facile en théorie de dire ça, en pratique, pour identifier ces 80%, c'est compliqué. Parce que les 80%, ils se cachent à travers le temps. Il y a un truc que tu fais aujourd'hui qui ne produit pas de résultats dans ta journée, mais qui va en produire peut-être dans les prochaines années. Je donne un exemple qui est plus ou moins évident, si tu mets de l'argent de côté tous tous les mois, tu investis, t investis ce, ce cash pour pour avoir des des revenus des revenus passifs si on veut bien, des intérêts, et, et que tu et que tu regardes, tu, tu oublies la, le, le temps, tu regardes juste sur le moment, t'es à la fin du mois, tu dis purée j'ai sorti 500 balles 500 euros ce mois que j'ai mis sur un compte que j'ai investi, bah ben, en fait je vis avec 500 euros par mois en moins. Donc en fait c'est négatif, donc il faut que j'arrête de faire cet investissement, tu vois, c'est une erreur de pensée forcément, parce que on sait que sur les années cet argent va nous rapporter des intérêts, donc là c'est plus ou moins évident. mais Il y a plein d'autres tâches comme ça, qui sont moins évidentes que ça, et qui pourtant peuvent provoquer ces mêmes intérêts composés. Donc là encore une fois, la logique des intérêts composés, c'est extrêmement intéressant à comprendre. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà fait le lien entre Pareto et les intérêts composés Pareto est une loi de puissance à même titre que les intérêts composés, donc on veut faire ce genre de lien. On veut comprendre comment fonctionnent ces différents modèles ensemble et comment les appliquer à notre vie. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui. Je vais un petit peu... Je te survoile un petit peu les sujets qu'on va, qu va aborder. Comme ça, on va... Je ne sais même pas encore exactement de quoi je vais te parler parce que je vais faire vraiment ce podcast à l'inspiration. Tu vois, là, là je l'ai allumé. Là, je viens de finir un petit verre de vin et l'inspiration, je t'ai lancé ce podcast. Mais l'objectif, c'est vraiment que tu développes un nouveau paradigme. Ce paradigme de... De, de, des outliers. L'objectif, c'est vraiment de voir le monde différemment. Parce que dès que tu vois ce monde à travers les yeux, de, de, à, travers des, à travers des autres yeux, c'est-à-dire à travers, prendre les yeux d'un outlier, tu vas voir des opportunités que personne d'autre ne voit et tu vas prendre des décisions que personne d'autre ne prend. Et c'est seulement quand tu arrives à cet état-là de voir ce que les autres ne voient pas et qui est vrai, il faut les deux, il hein. ne faut pas seulement être différent, il faut être différent et juste les, les toutes grandes réussites, elles se cachent quand tu contredis la moyenne et que, tu, et que tu as raison. Tu sais, on entend souvent en développement personnel que la moyenne a toujours tort. C'est pas vrai. En général, la moyenne a raison. Mais de temps en temps, elle se trompe. Mais quand elle se trompe, elle se trompe, mais de, de beaucoup. Et quand tu arrives à voir que, que la moyenne se trompe et que tu paries contre la moyenne et que tu as raison, là, tu as un gros succès. Par contre, ça peut être dangereux ce genre de pari parce que c'est rare que ça arrive. Mais quand ça arrive, c'est très très gros. Et notre objectif en tant qu'entrepreneur, c'est de réussir à trouver ces paris contre la moyenne. Mais de quand même réussir à survivre le temps de trouver ces paris, parce que tu vas pas forcément, peut-être dans ta carrière, tu vas en trouver un, deux ou trois. C est, c est, c est, c est, tu vas en réussir un, deux ou trois de ces paris, pour Et tu vas peut-être en échouer des centaines. C'est le jeu. Par contre, tu peux très bien gagner ta vie déjà sans parier contre la moyenne, mais rester dans ce que on sait fonctionner. Alors tu auras des plus petits résultats, plus modestes mais beaucoup plus résilient. Tu vois, par exemple, la résilience, ça, c'est un super modèle. On nous parle souvent d'efficience, de faire plus avec moins. Mais on ne parle jamais de durée, d'éviter de perdre, d'éviter de, de, de se blesser, d'éviter de sortir du jeu. Alors qu'en réalité, si tu regardes encore une fois les, les grands investisseurs, tu prends Buffett, Munger, euh, ces gens-là, leur premier focus, c'est comment ne pas perdre d'argent. C'est même pas comment gagner, c'est comment ne pas en perdre. C'est comment être résilient, c'est pas faire un gros coup, ils cherchent pas à s'enrichir avec la crypto-monnaie, parce que d'ailleurs ils sont anti-crypto-monnaie, mais c'est pas le débat, mais ils veulent pas faire un grand coup, ils, ça, ça les intéresse pas de gagner au casino, ça les intéresse pas de spéculer, ces gens-là gens ils veulent des garanties, ils veulent que l'argent qu'ils investissent, ils soient certains d'avoir un retour sur investissement, alors certes tu auras des beaucoup plus petits retours sur investissement, sur le court terme, mais sur le long terme, t'es beaucoup plus consistant, donc tu es gagnant en fait, mais là ces gens ont compris que la nature humaine va à l'encontre de ça, la gratification instantanée quand on veut en quelques mois faire beaucoup d'argent on se plante, ça marche pas on a du mal à être patient, à se dire j'ai pas envie d'attendre 10 ans, moi j'ai envie d'être riche demain, tu vois, j'ai envie de... et, et ça c'est dangereux en fait ça, je dis pas que ça peut, ça va forcément échouer mais ça va très probablement échouer je veux dire, il y a toujours un ou deux qui vont gagner au loto, c'est la loi du plus grand nombre, voilà encore un joli modèle. Mais, mais en même temps, pour un qui gagne, il y en a des milliers qui perdent. Et statistiquement, c'est pas le genre de jeu auquel tu as envie de jouer, c'est un petit peu la roulette russe avec un seul barillet vide et tous les autres qui sont pleins, d'accord Déjà avec un seul, un seul, une seule balle dans le... je dans le, sais pas comment tu appelles ça, mais dans, 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 dans le flingue, tu vas pas y jouer à la roulette russe si es un minimum intelligent. Même s'il y a mille slots dans le, dans le, dans le flingue, tu vas pas y jouer. D'accord? Ce serait stupide parce que tu peux tout perdre d'un coup. Bref. Ça, c'est le genre de modèle. Bon, c'est ce qu'on appelle l'ergodicité. Quand on réfléchit, il faut savoir prendre des décisions qui sont le plus ergodiques possible. Je vais pas te définir exactement ce que c'est dans ce, dans ce podcast là. Ça, ça ferait, ça fera l'office d'un podcast dans son ensemble, mon objectif c'est de vulgariser les choses, c'est pas te lancer des mathématiques ou de la physique euh, compliquées à la figure, moi-même je suis ni physicien, ni mathématicien, ni un expert en aucune science en soi, mais je, je m'attelle à développer, à aller chercher les grands modèles des grandes disciplines, parce que si tu veux, dans, si, regarde, on reprend Pareto, si tu vas, tu vas déjà regarder dans le monde, il y a quelques grandes disciplines qui sont responsables de 80%, de toutes les inventions de ce monde. Donc on s'intéresse à ces disciplines en premier. Et puis dans ces quelques disciplines, donc le 20% de ces disciplines qui sont responsables du 80% des résultats, on retrouve 20% des modèles qui sont responsables du 80% des découvertes à l'intérieur de chacune de ces disciplines. Donc le 20 du 20. D'accord Le 20% du 20%. Et, on, on, et j'étudie ces modèles-là. Et je, je m'attelle à développer une pensée euh, holistique, plutôt que seulement d'être un spécialiste. Et ça, je le conseille aussi, ça passe souvent, je genre, veux dire, je vais être un spécialiste, donc j'étudie que mon domaine, c'est une erreur. Tu dois développer une pensée holistique en plus de développer une pensée spécialiste. Les deux sont absolument critiques. La pensée holistique te permet de penser à plus haut niveau et d'être aussi plus résilient sur le temps. Parce qu'un jour, peut-être, ta spécialisation, elle va se casser la figure. Elle, euh, je veux dire, par exemple, un chirurgien, peut-être aujourd'hui on a besoin de chirurgiens, c'est important, mais peut-être que dans dix ans on aura des machines qui opèrent automatiquement, on aura des programmeurs, mais le chirurgien qui opère à, à main nue, euh, il gagnera plus rien parce que euh, il sera plus vraiment nécessaire, il sera devenu obsolète. Donc il faut comprendre que dans un monde qui évolue de plus en plus vite, d'accord, tous les dix ans on en fait deux fois plus de, on évolue deux fois plus vite tous les dix ans, mais il faut comprendre que ta spécialité, tes connaissances aujourd'hui eh ben elles seront peut-être plus valables demain. Que sur 100% de ce que tu as appris, le 50% dans 10 ans sera obsolète. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il faut déjà des presque, je dirais, une heure par jour d'apprentissage, rien que pour rester à jour avec tes connaissances. Alors heureusement, ça c'est un calcul qui est faux, dans le sens où la plupart des connaissances que, que, qu va vous, que, 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 que je veux t'aider à développer sont des connaissances qui sont censées durer plus de 10 ans on prend des modèles mentaux qui durent depuis longtemps, pour s'assurer que c'est des modèles qui vont durer encore plus longtemps, d'accord Plus un concept est vieux, plus il a de chances de durer, ça c'est l'effet Lindy par exemple. Voilà. Donc on va étudier, par... j'ai un petit, un petit truc tout simple, dès que tu comprends l'effet Lindy, ah bah tiens si je veux étudier des modèles qui sont le plus durables possible parce que moi je vais me concentrer sur les principes pérennes moi j'ai pas envie de toujours apprendre 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 et ce que j'apprends c'est périmé demain moi ce qui m'intéresse c'est de développer mes connaissances pour devenir plus en plus smart dans mes décisions et jusqu'à ma mort je vais apprendre des trucs qui seront encore utiles quand je vais mourir comme ça voilà je m'épargne je m'épargne une, une, une course poursuite avec le savoir et, et, et ne jamais avoir de répit dans ma vie et, et justement matas bah, c'était lindy que voilà, plus un concept est ancien, plus il y a de chances qu'il dure encore au moins autant longtemps que, que son ancienneté. Du coup, tu vois, moi je sais que je vais pas choisir des contenus, surtout des livres, qui ont moins de 10 ans. Un livre qui, après 10 ans, se vend encore très bien, c'est qui contient des concepts qui sont pérennes. Un livre qui a 2000 ans, c'est fantastique, parce que ça veut dire que c'est dans les concepts les plus pérennes qui existent, c'est dans les modèles qui transforment ta vie à des niveaux tellement plus profonds que n'importe quoi. Mais souvent, on a tendance à, tu vois, on est biaisé par la nouveauté, donc il y a le biais de nouveauté, donc on aura tendance à acheter le dernier best-seller qui sera bien marketé, qui, qui donnera envie de lire, plutôt que d'acheter un vieux livre en, en, philosophie, dans des concepts qui ne sont pas directement contextualisés dans notre domaine, tu vois, qui parle pas forcément de marketing, de business en ligne, ou, ou de ton art, ou, ou, ou que sais-je. On n'aura pas envie d'aller lire ces livres-là parce qu'ils nous sembleront tellement éloignés de ce qui est nécessaire pour nous et on va se concentrer sur ces choses à court terme. Par défaut, si on se laisse aller par nos instincts, on va systématiquement ou quasi systématiquement sélectionner les mauvais contenus à consulter. C'est terrible. On va consulter les trucs les plus marketés, les plus récents, qui, sont, qui font partie du 99% du bruit, plutôt que ce 1%, qui peut vraiment changer ta vie. Et là-dessus, j'ai vraiment envie de te transmettre ce mindset-là à travers ce podcast. Tu verras qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à aborder dans ce sens-là. On va vraiment parler d'apprentissage, de, de pensée critique, d'influencer de, de, aussi. J'aimerais te parler de gestion des connaissances. Moi, ce que j'étudie vraiment, c'est la chaîne de valeur. C'est-à-dire comment on transforme de l'information brute en valeur. On peut vendre, en fait, et la valeur qui intéresse les gens. Il y a toute une chaîne de transformation. Souvent, on a tendance à juste parler de la dernière partie, qui est la partie mise en forme, la persuasion. Moi, j'aimerais vraiment qu'on parle de toute la chaîne, d'accord Il faut d'abord trouver cette info, ensuite il faut la comprendre, il faut l'implémenter, d'accord Il faut il faut s'en souvenir, la mémoriser, et il faut la la la, la retransformer pour pour se l'approprier, et ensuite il faut la partager, il faut la rendre sexy, il faut la rendre, tu vois, qu'on ait envie de la de la consommer. Donc, j'aimerais qu'on parle de ça, et j'aimerais qu'on puisse faire ça grâce à tous les modèles que dont je vais te parler dans ce podcast dans, dans, les, dans les, la newsletter aussi que je mets en place en parallèle et puis dans, dans mes autres contenus que ce soit la formation, des vidéos il euh, y a plein de choses qui vont arriver euh, ce podcast là sera vraiment fait comme ça, quand j'aurai une inspiration euh, c est, c est... il est plus à destination des gens qui me connaissent déjà donc si tu m'écoutes encore après 25 minutes c'est que probablement ça t'intéresse ce dont j'ai envie de te parler euh, on est resté sur un podcast relativement léger aujourd'hui, enfin je tiens un peu ouvert plein de portes sans trop les fermer c'est un petit peu mon côté machiavélique, j'ai envie que tu t'intéresses à ces sujets-là et qu'on puisse en parler tout au long de ces prochains, prochaines années. Et, euh, et voilà, du coup, ce podcast va vraiment être euh, ce qu'on appelle en marketing fait pour être du nurturing, c'est-à-dire créer de la relation avec euh, mon audience, avec toi. Euh, je vais partager sans mettre en forme trop mes idées, ça va juste être une discussion, comme on pourrait aller euh, boire un verre ensemble et je parlerai avec toi de tous ces concepts. C'est vraiment l'objectif, c'est... C'est de le faire comme ça, voilà. Et bon, je sais qu'il y en a qui apprécient, il y en a qui apprécient moins. Moi, j'aime faire ça, ça me permet aussi de clarifier mes idées. Donc euh, voilà, en gros, le la promesse de ce podcast, développer un nouveau paradigme de pensée pour t'aider à prendre des meilleures décisions, alléger tes journées, augmenter tes résultats, et ce, de manière pérenne, d'accord On va se concentrer sur les grands principes, les choses dont on sait être vrai Et on met de côté tout le reste, toutes les techniques, les hacks, les méthodes, ça nous intéresse pas. Tu vas pouvoir inventer tes propres méthodes, tes propres actes, tes propres techniques, trouver ton propre équilibre dans ta vie. Euh, tu vas. L'objectif, c'est vraiment que tu te mettes à oser refuser ce que te dit un formateur, oser contredire ce que ce que pensent même des, des grands gourous. D'ailleurs, souvent, plus c'est populaire, euh, plus c'est mauvais, d'accord Plus c'est bas de gamme, parce que forcément, euh, la moyenne est par définition bas de gamme, d'accord Nous, euh, tu veux t'intéresser à des contenus plus avancés, plus poussés, qui sont plus qui sont peut-être un, un petit peu moins sexy mais plus plus juste en fait on veut pas du sensationnalisme on veut de la véracité nous ce qui nous intéresse c'est des vrais modèles pas des modèles qui sont mignons parce que les modèles qui sont mignons ça, ça reste mignon mais ça produit pas de résultats donc voilà on va s'intéresser à tout ça moi je vais te laisser là-dessus pour ce podcast et puis bah, on va se retrouver dans un autre podcast n'hésite pas donc il y a des liens en dessous si tu veux aussi t'abonner à ma mailing list si c'est pas encore fait il y a un groupe Telegram aussi sur lequel je, je lance pas mal de, de contenu mes, mes pensées mes courtes pensées quand je suis en déplacement et euh, voilà que dire de plus. Bah, si tu veux être tenu au courant de tout ce qui va arriver ces prochains temps, euh, inscris-toi. Euh, tout ce qui est plutôt news, euh, voilà les, les nouvelles, les trucs qui sortent, les lancements de, de produits, les sorties de d'autres de, contenus, ça sera plutôt sur la newsletter et sur le canal Telegram. Donc, je te laisse t'inscrire. Et puis moi, je te retrouve dans un prochain dans un prochain podcast. Salut.